0: ¿La gente cree en un Estado de Derecho? ¿Usted está de acuerdo con el gobierno actual? ¿Tenemos gobernabilidad en el Perú? Quédese en la sintonía de Superstar Noticias, porque aquí se inicia, sin perder el juicio, con Mariet Cristina.
1: Bienvenidos a Sin Perder el Juicio. Una vez más estamos el día de hoy con ustedes, acompañándolos a través de la multiplataforma. Recuerden que nos encontramos en el canal 43 en Señal Abierta. También estamos presentes a través del canal 18 en Impecable. Y por supuesto, un gran saludo para aquellos que ya nos vienen sintonizando y nos están escuchando a través de los 94.5 de la FM. Así iniciamos el día de hoy el programa. Programa que corresponde precisamente al día de hoy, martes, Martes 8 de febrero del 2022 ya iniciamos la semana con bastantes controversias tenemos muchos temas que abordar y que compartir con ustedes en definitiva porque han transcurrido una serie de sucesos que son importantes precisarlos y que en definitiva pues a ver conllevan a que tengamos una crisis aún mayor en realidad. Aunque no veamos pues la luz al final del túnel, todavía hay mucho que solucionar, según lo anunciado por el presidente de la República el día de hoy en una reunión que se ha llevado a cabo en la Asamblea Nacional de Regidores, de Gobernadores Regionales en todo el país. Se ha referido el presidente Castillo, ha indicado que hoy es fecha clave porque el día de hoy van a juramentar el nuevo gabinete ministerial. ¿Qué nuevas caras, qué nuevos rostros vamos a tener? Es la pregunta que muchos peruanos están haciendo a estas horas de la tarde, según lo anunciado por el presidente Castillo, en horas de la noche se va a estar eh, publicando en las diferentes plataformas de la presidencia del Perú. En realidad, esta convocatoria, a que los peruanos podamos pues observar quiénes van a ser las nuevas autoridades en liderar el gabinete ministerial. Y precisamente por esto, nosotros el día de hoy hemos preparado un programa en el cual vamos a estar hablando de diversos temas necesarios e importantes. Uno de ellos es en qué consiste. A ver, vamos a ver, se está filtrando ahí la musiquita de vamos Perú, si revisamos en el switcher. Sin embargo, es importante que nosotros eh, vayamos compartiendo con ustedes eh, que en definitiva, eh, lo primero que hay que abordar es el tema del de Gabinete Ministerial. El día de hoy usted nos va a acompañar a revisar esta información porque, como todos los días, tenemos que acudir a nuestra base legal, tenemos que acudir a la Carta Magna, tenemos que revisar cuál es eh, la información y cuál es la disposición en realidad de este de, del Consejo de Ministros eh, en forma, digamos, de ley, qué es lo que dice la Constitución Política, cómo es que se eligen a los ministros, qué perfil deben tener los ministros para que puedan ser finalmente elegidos por el Presidente de la República, cuál fue el Gabinete Ministerial en que ha durado más poquito digamos Valer le gana a los demás en la historia Porque evidentemente una serie de crisis Hemos vivido a lo largo de la historia del Perú Entonces la pregunta aquí sería valer ¿El, el gabinete Valer ha sido el gabinete que menos ha durado En, eh, todo, en toda la historia del país? Eh, vamos a conocer esa información En el programa del día de hoy Además vamos a estar compartiendo con ustedes eh, Información sobre los, los últimos acontecimientos de coyuntura el día de ayer se ha vuelto viral y también ha sido tendencia en la red social de Twitter, eh, pues, eh, a ver, el hashtag de Malcri Carmen. Ya no es María del Carmen Alba la presidenta del Congreso, sino ahora muchos peruanos la han tildado como la malcriada del año debido al el, el percance que ha tenido con una alcaldesa de la región de Arequipa. Esto lo vamos a dar a conocer más adelante y usted va a apreciar el video correspondiente con referencia a lo que ha acontecido el día de ayer y por qué María del Carmen Alba, presidenta del Congreso de la República, se ha vuelto tendencia. Esta es mi casa, Usted está en mi casa, le decía María del Carmen Alba, la señorita La señora alcaldesa, mejor dicho Cuando esto, ha debido decirles también A los de Repsol, ¿no? Esta es mi casa ¿Qué estás haciendo acá? A ver, soluciona el problema Porque no ha sido un litro No ha sido un poquito, una gotita de petróleo Ha sido seis, seis mil barriles Así que soluciona porque esta es mi casa Ah, claro, pero para eso sí María del Carmen Alba, lamentablemente Pues se sienta tranquilita y se voltea De costadito, ¿no? Vamos a ir viendo La información correspondiente al día de hoy acerca de esta coyuntura tan complicada que en definitiva vamos a seguir tratando en las próximas semanas. Todavía nos queda mucho por afrontar, evidentemente esto aquí no se acaba. El nuevo gabinete de seguro también va a tener ciertas controversias y ciertos, ciertos problemas que van a salir a la luz por parte de este gabinete que va a designar Pedro Castillo el día de hoy en horas de la noche. Así entonces con estas preliminares, iniciamos de inmediato el programa del día de hoy sin perder el juicio. Ya lo sabe que si recién se conecta, si no puede quedarse todo el programa de 4 a 5 de la tarde, también va a poder apreciar y va a poder escuchar el podcast de sin perder el juicio en horas de la noche con la finalidad pues de que evidentemente usted siempre se mantenga informado y nos puede escuchar en donde se encuentre y a la hora que quiera. Ahora sí, iniciamos con el programa del día de hoy y vamos a ir, eh, obviamente nos van a acompañar las imágenes de apoyo de la designación de Héctor Valer como ministro eh, de la república, sin embargo, nosotros vamos a ir comentando acerca de qué se trata, ¿Qué es el Consejo de Ministros? Son un par de vagonetes que están ahí sin hacer nada, solo vigilan en la chamba de los demás, de los viceministros y de la gente que trabaja para los, para los diferentes ministerios de la República. Eso lo vamos a conocer a continuación, porque según la información que tenemos que compartir con ustedes, el Consejo de Ministros viene siendo pues, un órgano en realidad constitucional, porque así lo está establecido por nuestra Carta Magna, que está conformado por la reunión de todos los ministros de la República de nuestro país, la República Peruana, en esencial por el presidente del Consejo de Ministros, eh, quien es nombrado por el presidente de la República, como ya vamos conociendo. En tanto, el presidente del gabinete es quien preside, pues, estas reuniones tan importantes del Consejo de Ministros, salvo que el presidente de la República, según lo que establece nuestra carta magna, lo convoque o no lo convoque, mejor dicho a una reunión pues del Consejo de Ministros y en realidad la presida él, es decir el mandatario de la República, Pedro Castillo ¿Los ministros entonces son eh, nombrados por, eh, por la población? No, en realidad no Los ministros de la República son designados directamente por el presidente a propuesta de la, del PCM y pues dentro de los 30 días eh, que se nombra el nuevo gabinete, es decir Hoy día estamos 8 de febrero, en los próximos 30 días eh, es el plazo correspondiente que tiene Pedro Castillo para presentarse eh, con el gabinete ministerial al Congreso de la República quien en ese acto protocolar en realidad pues, va a tener que otorgar el voto de confianza al que tanto le tiene el presidente, suponemos nosotros, ¿no? Entonces se tiene que otorgar el voto de confianza y finalmente el Consejo de Ministros va a llegar a un acuerdo pues eh, con referencia al voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros. En todo caso, si se aprueba el voto de confianza, continúan chambeando, como se dice de forma coloquial, eh, todo el gabinete ministerial. ¿Cuáles son los requisitos? Es también una de las preguntas que nos han hecho a lo largo del día de hoy. ¿no? ¿Y qué se necesita? ¿Cualquiera puede ser ministro? ¿Tenemos que tener algún tipo de perfil para ser ministros? O cualquiera puede entrar, así como ha sucedido eh, con los últimos cuatro gabinetes ministeriales de Pedro Castillo, en donde hemos visto una serie de personajes, eh, pues, eh, a ver, nada ilustres, pero que en realidad se han caracterizado por tener detrás de ellos una serie de procesos judiciales, una serie de controversias y una serie también de personalidades que, que han ido aflorando a lo largo de su vida política. Según la información y según lo que establece, mejor dicho, nuestra Carta Magna, en su artículo número 124, eh, indica que para ser ministro de Estado se requiere primero ser peruano por nacimiento, ser per, ser ciudadano ser peruano en ejercicio físico haber cumplido 25 años de edad y además los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional pueden también ser ministros, según el artículo 92 se plantea que los congresistas pueden desempeñar también la función pública de ministros de estado, así como ha sucedido en los últimos meses, Héctor Valer Congresista de la República. Primero entró con Renovación Popular y luego ya lo, lo han sacado de esta bancada y finalmente se fue a otra, ¿cierto? ¿Verdad? Guido Bellido lo mismo, Guido Bellido, congresista por el Cusco, es más, quien ha ingresado como Premier de la República eh, incluso al inicio del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Ahora bien, los, eh, estos funcionarios públicos están a ver digamos, eh, tranquilos, sentados en una cómoda silla de su oficina, sin hacer nada más que vigilar lo que hacen sus trabajadores, lo que hacen los demás miembros de eh, los ministerios, o cuáles son las funciones que tienen que realizar esencialmente los ministros de Estado. Según nuestra Constitución Política también el Consejo de Ministros tiene algunas atribuciones y solo vamos a mencionar las atribuciones esenciales las principales y las que usted requiere conocer, en este caso por ejemplo tiene la función de aprobar pues aquellos proyectos que el Presidente de la República somete al Congreso, porque según nuestra Constitución también el Presidente de la República puede proponer estos proyectos de ley, pero tampoco significa que ya porque ha propuesto o porque ha generado un proyecto de ley esto va a ser eh, va a ser mandado a hacer y se va a tener que cumplir si no tiene que pasar por el Congreso y también tiene que ser aprobado evidentemente por eh, los ministros de la República. Además... Según la Constitución, los ministros de Estado, ojo, que también pueden aprobar los decretos legislativos, así como los decretos de urgencia, pues, que dicte en realidad el presidente de la República, los proyectos de ley, los decretos y, los, y las resoluciones que dispone la ley de vida también. Por ejemplo, ahora, para muestro un botón para aquellos que ya nos vienen sintonizando y dicen qué tipo de decreto, cómo es que se lleva a cabo. Los últimos, a ver, casi 20 decretos supremos que se han publicado a través del Diario Oficial del Peruano han sido los que ponen en estado de emergencia sanitaria y en estado de emergencia también a todo nuestro país por ese tema del COVID-19. En ese caso, por ejemplo, se reúnen todos los ministros... En un Consejo de Ministros, esta reunión se le llama Consejo de Ministros, en la cual deciden aprobar estos decretos de urgencia, decretos supremos, decretos, eh, resoluciones que dispone la ley, los decretos legislativos y todos estos decretos que realmente dispone la Constitución política con la finalidad de que se vayan tomando decisiones en el gobierno actual. Por otro lado, también es función de eh, los ministros de la República deliberar sobre asuntos de interés público, lo que quiere decir que evidentemente también pues van a ir tomando decisiones no solamente eh, a ver lo, lo que les plazca, sino situaciones que son de interés público y de toda la nación. Lo último que ha ocurrido, por ejemplo, poner en estado de emergencia, a Lima y el Callao debido a la incidencia delictiva, que por cierto a estas alturas parece que ya está rindiendo sus frutos y que vamos a comentar esta información más adelante también en el segundo bloque del programa de hoy. Por otro lado, los ministros de Estado pueden dirigir el proceso del planeamiento estratégico sectorial, también obviamente todo esto tiene que llevarse a cabo en un marco del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico y además determinar los objetivos de sus debidos sectores, cada uno a lo que le compete, zapatero a su zapato, cada ministro bien organizado en lo que debe hacer y en las disposiciones que se debe dar según cada ministerio también. Por otro lado, es función también de los ministros de Estado aprobar evidentemente eh, pues la propuesta del presupuesto de las entidades de cada sector, respetando también lo que dice nuestra Carta Magna y también evidentemente lo que establecen diferentes leyes eh, que rigen en nuestro país. Por otro lado, eh, los ministros de Estado proponen pues la organización interna de su ministerio y aprobarla también, pero todo tiene que ser aprobado de acuerdo a sus competencias que evidentemente les estamos comentando y las eh, competencias que les atribuyen la ley eh, peruana. Además, otra atribución importante que tienen los ministros de Estado es que ellos pueden designar y pueden remover, mejor dicho, a los titulares de los cargos de confianza del ministerio, a los titulares de los organismos públicos y otras entidades de su sector. Cuando la competencia no esté, eh, pues, debidamente, digamos, atribuida por el Consejo de Ministros o a otra autoridad o incluso al Presidente de la República, según lo que indica nuestra Constitución, y pueden elevar unas propuestas de designación... Eh, del caso pues al que se refiera, ¿no? en, en caso de que no sea su competencia, también tienen la posibilidad de elevar un documento en el cual pues, piden digamos, designar o remover a ciertas autoridades, ciertos titulares de su sector o no, siempre evidentemente con la formalidad del caso. Además de estas atribuciones y funciones, amigos de Sin Perder el Juicio, los ministros de estado tienen otra serie de funciones también que son algo más importantes es el caso de eh, refrendar por, por ejemplo los actos presidenciales que atañen a su ministerio pueden expedir resoluciones supremas resoluciones ministeriales evidentemente pueden efectuar la transferencia de competencias la transferencia incluso de funciones y hasta de sus recursos sectoriales a los gobiernos regionales a los gobiernos locales y es más, pueden dar cuenta de su ejecución debida. Pueden ejercer, eh, además, funciones que les encomiende, evidentemente, en nuestra Carta Magna, a la que siempre nos vamos a regir las leyes y, la, y lo que dicta, en realidad, el Presidente de la República. Ahora bien, ¿cuáles son los ministerios que tenemos? Sí, muchos se habla de que hay hartos ministros, muchos de ellos no saben ni dónde están parados, otros no tienen la competencia, ni tampoco tienen la autoridad, digamos, eh, profesional para continuar en el cargo. muchos de ellos no tienen autoridad moral, sin embargo, ¿cuántos y cuáles son los ministerios que tenemos? Usted lo va a conocer a continuación. Primero, ¿a quiénes se va a designar el día de hoy? Se tienen que hacer algunos cambios, se tiene que reestructurar el gabinete, y así es. Mucho se ha hablado de que Castillo estaría preparando una, digamos, a ver, un nuevo gabinete completo, es decir, sacar a toditos y que ingresen nuevos personajes eh, al gabinete ministerial. Esto se ha dado cuenta por parte de algunos eh, politólogos a nivel nacional. Sin embargo, lo que nosotros creemos también es que Pedro Castillo va a cambiar a ocho o nueve ministros, eh, pues. Esperemos que el cambio no se haga en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque claro, tiene el señor que ha ingresado ahora como Ministro de Economía, tiene un buen perfil, nos referimos a Oscar Miguel Graham Yamauchi, pero sin embargo, a quien sí no vamos a tener en la presidencia del Consejo de Ministros va a ser a Héctor Valer Pinto. Otro ministro que también, bueno, otro ministerio que tiene que ser ocupado por una persona competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, además el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de los Derechos eh, de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Riego. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un ministerio tan importante en estos tiempos de pandemia, donde realmente muchos peruanos han sido golpeados, no solamente por la economía, no solamente por el tema sanitario, sino también por el tema de empleo. A muchos eh, realmente los han dado de baja de sus trabajos y finalmente no tienen cómo sobrevivir, han tenido que buscar otras alternativas y ahí esperemos tener a un titular que realmente se ponga a la cabeza. Por otro lado, hay varios ministerios que usted tiene que conocer, como es el, el caso del Ministerio. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Energía y Minas, también está pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, otro ministerio importante, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, son todos los ministerios que eh, son importantes, son realmente de suma importancia, precisar cada uno de ellos en este marco de crisis política que venimos afrontando y por qué decimos y por qué tenemos que incidir en este tema y por qué tenemos que mencionar a cada ministerio nuevamente como lo hemos hecho hace algunos programas, porque en realidad eh, haciendo una encuesta en la población nos hemos podido dar cuenta que si bien es cierto, muchos conocen ya lo que está aconteciendo en el gobierno nacional, muchos dicen, ah, ya, pues Castillo, ¿qué ha pasado? No he elegido bien a los ministros, pero realmente hay eh, un vasto desconocimiento, si podríamos decirlo así, por el tema de cada ministerio y cada función de los ministros. En todo caso, esperemos que haya quedado claro, esperemos aportar también y que hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo donde se encuentre, podamos informarle y podamos hacerle recordar cuáles son los ministerios correspondientes que el día de hoy se van a ver en juego, si podemos llamarlo de esa manera, tras la designación de los nuevos funcionarios que va a dar a conocer el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En definitiva, por todo esto que viene aconteciendo. ¿Era necesario mencionarlo? Por supuesto que sí, pero ahora también es importante que nosotros eh, vayamos a ver, eh, por supuesto, algunos temas importantes también y de coyuntura. Siendo exactamente las 4 con 19 minutos de la tarde, nosotros vamos a ir con otro dato importante también, y es que según Infobae, una plataforma digital, Héctor Valer tendría el mandato más breve de la historia del Perú como jefe del Gabinete de Ministros. Recordemos que ha sido designado, Héctor Valer, el martes pasado, eh, en horas de la noche, cuando estábamos todos al pendiente de qué acontecía con este partido de eh, Perú y eh, pues Ecuador. En, en tanto, eh, justo en el mismo horario, estaba siendo designado, doctor Valer, el congresista que fue nombrado el martes. Y tres días después renunció se ha anunciado por parte de eh, Pedro Castillo la remoción de su cargo porque presentaba pues evidentemente como ya todo el Perú se ha enterado graves denuncias por violencia familiar en contra de su esposa y en contra de su hija también. Entonces, en lo que sí en lo que sí podemos estar seguros es que lo que ha acontecido esa última semana ha sido casi, casi como una película escrita por algún guionista de Netflix. Algo así, podríamos decirlo. Porque en realidad, pues, cada situación que acontecía... Ya no sabíamos si sorprendernos, ya no sabíamos si decir, ah, bueno, ya me lo esperaba de Castillo, se puede esperar todo, ya no sabíamos qué hacer. Y muchos de nosotros y muchos de los ciudadanos con los que hemos podido conversar también nos han dicho, sí, casi me jalo de los pelos, casi, y pierdo el juicio, pero todavía no pierdo el juicio porque, según eh, lo que tenemos para compartir con ustedes, eh, hay un gabinete también eh, que ha resultado bastante corto en el año 2020, nos referimos al gabinete cateriano. En el año 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra, recordando un poquito la historia cercana de este del gobierno del ex presidente Martín Vizcarra, eh, pues se decide formar un nuevo gabinete con nuevos rostros y en el cargo de premier fue elegido alguien que ya conocía ese cargo, nada más y nada menos que Pedro Cateriano. En el equipo había un hombre joven que había llamado la atención, Martín Ruguiero, quien era ministro de Trabajo, y solo 21 días después de haber juramentado, el Congreso les negó el voto de confianza, y el presidente vio, pues, en realidad, eh, se vio obligado a eh, recomponer nuevamente el Consejo de Ministros. Así que este sería uno de los gabinetes más breves entre los últimos años, no solo sería el gabinete de... Héctor Valer, sino también el gabinete del el señor Pedro Cateriano. Por otro lado, también recordemos al gabinete pues de Flores Arauz. Por allá, pues, hace años también, digamos, no ha pasado tanto tiempo, pero cuando se eligió a Ma se eligió a Manuel Merino, pues, bueno, en realidad no fue elegido, sino le tocaba ser presidente de la República, eh, tras toda esta situación de crisis política también que hemos afrontado hasta hace algunos meses, en realidad, ¿no? Donde el presidente, en ese entonces, Manuel Merino, al que sí se le considera como presidente de la República, porque así fue designado, en realidad, eh, legalmente fue presidente, legítimamente no lo fue, pues porque la población no estaba de acuerdo con que él sea la cabeza de nuestro país. Sin embargo, fue el presidente de la República que duró menos de seis días, lo mismo que ha durado el último gabinete de Héctor Valer, casi parecido, cuatro o seis días nada más. Esto evidencia, digamos, la poca también capacidad que se ve en el tipo de autoridades que dirigen nuestro país. Sin embargo, también hay que aclarar que el récord lo tiene el primer ministro, Miguel Mujica Gallo, quien en, por allá, por el año 1968, durante el primer gobierno de Fernando Belaúle, de Belaúnde Terry, fue pues eh, premier, pero solo duró un día. Fue nombrado el 2 de octubre y 24 horas después se produjo el golpe de Estado que puso pues en el poder a Juan Velasco Alvarado. Así que Héctor Valer no se lleve el récord, no tiene el gabinete más corto de la historia del Perú, sino que no tiene Miguel Mujica Cayo por allá y los años 1968 durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde de Terry. Esto era lo que queríamos recordar, un dato importante, un dato adicional para que usted también en casa... Eh, lo comenten con los hijos, lo comenten con la familia, con los hermanos, quizás, y digan, no, bueno, a ver, Rector Valer no fue el premier que ha durado menos en, eh, pues, al cargo de premier de la República como primer ministro. Así que esto, nada más un dato curioso que queríamos compartir con ustedes aquí en Sin perder el Juicio. Son exactamente... Las 4 de la tarde con 24 minutos nos vamos a ir a una corta pausa comercial. Pero no se mueva, que tras la pausa vamos a volver a pues con la información de la presidenta del Congreso de la República y este percance, como se ha denominado entre comillas, a lo que ha acontecido con la alcaldesa de un distrito en Arequipa, cuál es la problemática en realidad, cuál era el problema esencial que reclamaba la alcaldesa de Arequipa, que ha sido respaldada también por eh, los, eh, los miembros que se encontraban el día de ayer en el Congreso de la República. Lo vamos a conocer, esto y mucho más, tras la pausa comercial.
0: Sintoniza Superstar Noticias en nuestra triplataforma, radio, televisión y Facebook. Superstar Noticias, la frecuencia de la información.
1: Las 4 de la tarde con 29 minutos y nosotros vamos a continuar con los datos que tenemos para compartir aquí en Sin Parar el Juicio, eh, donde compartimos no solamente información de coyuntura, sino también datos acerca de la política actual en el país, lo que usted requiere conocer. Vamos a ir con esta información eh, que ha generado no solamente críticas, sino también se ha vuelto tendencia en diferentes redes sociales. Es el caso de Twitter, en donde estuvo de tendencia el día de ayer Ocoña, que es el distrito al que pertenece la alcaldesa, a quien prácticamente pues ha agredido la presidenta del eh, Congreso, María del Carmen Alba, y pues en realidad se ha formado una serie de sucesos que eh, finalmente han dado por eh, convencido... Y han dado por conclusión de que María del Carmen Alba se pronunciara y dijera que no, que no ha sido un percance en realidad, que todo estaba bien. Y es más, hasta publicara luego un video en donde se indicaba que todo bien, todo perfecto y hemos apoyado y hemos colaborado con la alcaldesa de Ocoña en Arequipa. Vamos a ir primero para que usted entienda lo que ha estado aconteciendo, si es que todavía no ha apreciado el video que se ha difundido en redes sociales. Vamos a verlo, el video en donde eh, la eh, presidenta del Congreso de la República eh, protagoniza un tipo incidente eh, durante una reunión con los alcaldes de diferentes distritos del Perú. Vamos a escuchar y vamos a ver entonces este video.
2: La verdad, señora presidenta, me siento muy indignada como alcaldesa del distrito de Ocoña, que pertenezco a la región Arequipa. Es una indignación muy grande que siento dentro de mi corazón, porque nosotros como alcaldes hemos sido elegidos por el pueblo, y los congresistas también fueron elegidos por el pueblo, pero para trabajar por ellos, no por irse en contra de ellos. Por eso me indigna y me molesta que después que hemos sufrido tanto para conseguir este proyecto. Yo como mujer que soy, creo que lo siento mucho más porque soy madre y como madre también soy como una madre del pueblo donde yo estoy dirigiendo. Se ha sacado estos proyectos, estos decretos, el 086 y el 100 para continuidad en este año. ¿Cómo creen ustedes que nosotros ...vamos a dejar la obra medias, después que tenemos un contrato con la empresa, quiere decir que quieren dejar elefantes blancos, no está, no se encuentra en este momento la señora presidenta de la Comisión de la Constitución, doctora Patricia Juárez, que hubiera querido que esté sentada acá, ¿Quién
3: es la causante para esto... Porque no es posible por favor, por favor. que de esa manera... Alcaldesa, 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 alcaldesa. ¿Está en bien? esta reunión, un ratito, un ratito. Ustedes están aquí en mi casa. ¿No? Le exijo, primero, respeto. Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, ¿no? Eh, de diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar es primera vez con alguno de ustedes, ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono, no voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá efectivamente somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo y creo que ustedes están totalmente desinformados, estoy un poco impresionado porque esto ya se ha hablado, le deben de haber explicado, acá voy a leer una carta de la presidenta de la Comisión de Constitución, dirigida al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, Álvaro Párez Navarra, que parece que no se las han trasladado, lo voy a leer para que entiendan este tema. Este es un tema este, de control político. Su, su Nuestro representante...
0: Si nos puede permitir, yo, yo no, apelo es que, a, que es que
3: bajemos, a que bajemos el respeto. tono
0: y, y nos respetemos Así es. mutuamente. no Como usted ha dicho, todos somos elegidos Así por es. el pueblo.
3: Pero no vamos no a decir que nosotros nos estamos Saludamos trabajando.
0: la apertura que usted ha tenido de escucharnos y le... Pedimos que nos permita escucharnos en el marco del respeto también. ¿no?
3: Ya, yeah, pero yo estoy hablando Correcto. ahorita, no, sí, alcalde. Ustedes ya han recibido su dinero, ustedes tienen la plata para hacer sus obras y no va a pasar esto. Pero por favor continúa, pero con respeto, porque eso sí yo te digo, no voy a permitir ese tipo de expresiones. Gracias. En contra de usted no
2: tengo
1: nada. Bien, amigos, entonces parte respeto, de lo que ha cambiado, lo... lo que ha sucedido en el Congreso de la República el día de ayer eh, tras eh, recibir la presidenta del Congreso de la República a, um, a los alcaldes de diferentes distritos y eh, pues de todo el Perú. En realidad, una reunión entre parlamentarios y los alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Remunpe, en la sede del Poder Legislativo. Eh, claramente una serie de críticas En primer lugar, eh, pues a ver Hace referencia a que es su casa, esta es mi casa Se ubica, casi le dice ¿no? la, la señora eh, Presidenta del Congreso ¿no? Se ubica porque esta es mi casa No es su casa, pues lamentablemente Usted está de paso nomás ahí, no sabemos hasta cuándo, pero su casa no es, así que que eso quede claro eh, primero que todo. Es la casa, en realidad, de todos los peruanos, están, este lugar no le pertenece a nadie. Por otro lado, estoy hablando yo, le dice, ¿no? ¿Qué tal ¿qué tal prepotencia? Es increíble que luego de haberle elegido como presidente del Congreso, como congresista elegida por la población peruana... Recién se vea eh, su real personalidad, eh, real personalidad que en realidad ya le había demostrado con anterioridad con algunas acciones que había ido realizando a lo largo de sus presentaciones y demás. No hay forma, no hay forma, parecía que se trataba de una pelea entre vecinas, eh, en realidad que no tiene asidero alguno, ¿no? No no compete, se supone que ahí están las autoridades para solucionar los problemas y alguien le tiene que hacer recordar a la eh, presidenta del Congreso que ella no estaba hablando con cualquier persona, sino también con la alcaldesa de Ocoña, representante de este sector, de esta población. De, desde Arequipa, así que tampoco es que pues a mí me cambia el tono, pues no, lamentable. En definitiva, lamentable lo que ha acontecido el día de ayer, pero peor es lo que ha indicado a través de las redes sociales. Y ahí en producción lo tienen, Carlitos, vamos con las imágenes correspondientes, porque Mari Carmen Alba ha publicado en la red social de Twitter una un video en realidad en el que se indica, ¿no? Hoy en reunión con Remurpe nos comprometimos ante decenas de alcaldes de diversas partes del país en agendar pues un punto eh, en el próximo pleno del Poder Legislativo, el punto número 1212, un crédito suplementario, que el día de ayer han estado argumentando y sustentando los alcaldes en representación de diferentes distritos, un crédito suplementario de 3.400 millones, que incluye incluso 1.809 millones de soles para 332 obras en todo el Perú. Y es más, hasta le pone ahí a la alcaldesa con, con la que ha tenido el percance, finalmente pues la alcaldesa también habrá querido salir en el video que ha difundido Maricarmen Alba, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, a ver, si se tratase de nosotros, ya esto es una opinión personal, y yo siendo autoridad acudo al Congreso y me tratan de esa forma, yo no hubiera reaccionado. como ha reaccionado la eh, alcaldesa de Oconia en definitiva? Callarse creo que no era lo que se debió hacer en ese momento. Al contrario, era pedirle también respeto, pues porque cuando uno pide respeto tiene que respetar a la otra persona y es lo que no ha hecho la... Eh, el representante del poder legislativo, la presidenta del Congreso de la República, ¿qué tal respeto le brinda a las, demás autoridades, a las demás autoridades, indicando que ese es su casa y que no le alce la voz, que le baje el tonito, por favor. Vamos a ir con las declaraciones, en realidad, de las diferentes autoridades... A través del Twitter se han pronunciado, por ejemplo, Guillermo Bermejo, que como ya es de costumbre, cualquier cosita que pasa se pronuncia también. Pero vamos a la lectura a estos pronunciamientos de Guido Bellido, lo mismo que también se ha pronunciado sobre este percance que ha acontecido en el Congreso de la República. Guillermo Bermejo Rojas indicó lo siguiente, solidaridad con la alcaldesa que sufrió el maltrato, dice, vamos a ponerlo en pantalla, por favor, el maltrato de la señora Alba, está eh, esta presidencia del Congreso no nos representa, dice Bermejo, por otro lado, quien se ha pronunciado también es Guido Bellido Ugarte. Eh, indicó lo siguiente, mi solidaridad con la señora alcaldesa de Ocoña, Marilu Janet González Porras, de la región de Arequipa, nadie tiene derecho a maltratar, menos en el Congreso de la República, a quienes acuden en representación de sus pueblos. La señora presidenta del Congreso le pide, un, en nombre de los miles de alcaldes del Perú, quienes representan a los más de 33 millones de peruanos, que se disculpe públicamente con ellos. Es lo que ha pedido a través de la red social de Twitter Guido Bellido Ugarte y luego también eh, publicó lo siguiente. ¿Dónde está el título de propiedad del Congreso? Dijo a través de Twitter el señor Guido Bellido Dugarte. exactamente, dice, a desprecios como los de la señora Alba, me referí en mi discurso en la PCM ante la representación nacional, esperamos que se muestre el título de propiedad que tiene, no el título que le corresponde al Congreso de la República, si no puede entonces, reitero mi, ex, mi exigencia, que le pida disculpas a los alcaldes y al pueblo peruano, es lo que indica Guido Bellido, en una redacción bastante interesante en la red social de Twitter, tras lo que ha acontecido el día de ayer en horas de la tarde en el Congreso de la República, tras este tipo de altercado que ha vivido la presidenta del Congreso. Eh, María del Carmen Alba. Lo mismo que luego de protagonizar estos incidentes, luego de que las eh, demás autoridades también se pronuncien y que incluso eh, se haga un pronunciamiento público de Remunpe, que lo va a tener usted en sus pantallas, es un pronunciamiento que indica lo siguiente. A ver, le vamos a dar lectura. Los alcaldes de la red de municipalidades urbanas, dice, y rurales de todo el Perú nos solidarizamos con nuestra colega alcaldesa distrital de Ocoña, eh, a quien durante la reunión que sostuvimos en Palacio Legislativo fue agredida verbalmente por la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, desde nuestro gremio municipalista, insistimos en que es un mecanismo de transferencia de recursos económicos vía decretos de urgencia es constitucional y más aún en medio de una crisis sanitaria y económica por la que atravesamos donde evidentemente pues los gobiernos, no solo locales sino también los gobiernos regionales somos parte, dice este pronunciamiento, de la solución para la reactivación económica al tiempo que dotamos de los servicios básicos a la población más desplazada del país Alcaldes del Perú, consideramos que a la actual eh, crisis histórica debemos responder con acuerdos históricos, con unidad y no con división. Desde Remurpe, ratificamos nuestro compromiso y diálogo para junto a todos los niveles de gobierno y la sociedad civil construir un país con justicia social. Hemos leído expresamente lo que indica este pronunciamiento de Remurpe en el que se solicita pues este gremio de burgomaestres eh, con eh, la alcaldesa de pues Socoña de Arequipa, Marilú González Porras, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Así es entonces como se pronuncia un eh, pronunciamiento publicado el día de ayer en horas de la noche por parte del Consejo Directivo de Remunpe se han pronunciado demás autoridades. ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho María del Carmen Alba luego de este incidente? Eh, que se ha producido en el Congreso de la República. Ay, no ha indicado mucho, lo que sí ha dicho es que en realidad pues eh, son todos representación y que no ha pasado casi nada, porque luego se ha difundido un videíto en Twitter en el cual pues eh, se difunde lo que la reunión que se ha entablado con los representantes de las municipalidades urbanas y rurales de todo el país, y fin. Ahí acabó la historia, ya se terminó, es más, casi dice la presidenta del Congreso de la República. ¿Qué le parece a usted este actuar? ¿Es bueno actuar así? está bien que haya puesto la, las cartas sobre la mesa, está bien que María del Carmen Alba haya dicho, sí, esta es mi casa, por favor, respete, esta no es, la, no es su casa, su casa será en Ocoña, la mía es esta, aquí en el Congreso de la República, usted está aquí en mi casa, ¿es correcto? ¿Qué le parece a usted? Nos gustaría escuchar también la opinión de eh, la población cusqueña estas horas de la tarde, sobre todo también para analizar un poquito qué es lo que piensan pues, los cusqueños, está bien, está mal, sí que sigue que se siga tratando así a las autoridades que visitan el Palacio legislativo. ¿Qué es lo que opina? Nos gustaría escuchar y nos gustaría también leer. Así que comente su opinión en la red social de Facebook. Nos encontramos en el live de Facebook como SSN Perú y estamos en vivo a través de nuestra multiplataforma. Son las 4 de la tarde con 43 minutos. A esas horas de la tarde vamos a cambiar el ámbito de la información. Y es que también una de las cosas que ha acontecido el día de hoy en horas del mediodía es que eh, ha habido una reunión importante, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se ha estado reuniendo en Lima, en la capital de nuestro país, con la finalidad de llevar a cabo evidentemente esta reunión que ya es más protocolar, en donde se designa a un nuevo representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Tenemos un video que usted lo está viendo precisamente en sus pantallas a través de la multiplataforma y vamos a ir con la primera parte de, de este video para que pongamos en contexto qué es lo que ha acontecido el día de hoy, que ha tenido también la presencia del presidente Pedro Castillo Terrones, quien ha estado bien sentado ahí en la palestra de este escenario que se ha armado para que se lleve a cabo la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, donde finalmente se designó como representante máximo al actual gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente. Vamos a escuchar un poco para que usted pueda tomar en consideración qué es lo que ha acontecido hoy en horas del mediodía.
0: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el presidente entrante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. A continuación procederemos a la juramentación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para el periodo 2022 a cargo del presidente de la ANGR, señor Carlos Rúa. Señor Jean-Paul Benavente García. Juráis por Dios por la patria, por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú, cumplir fielmente el cargo de presidente
2: por la verdadera descentralización del país. Sí, juro.
0: Si así lo hicieres, que Dios la patria y los gobiernos regionales, o premio, en caso contrario, os lo demande. Gracias. Juramentado. Gracias. A continuación, el gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa, pone la banda al nuevo presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, el gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente.
2: De esta manera, el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente García, ha jurado como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para el periodo 2022, ante los aplausos de los presentes.
0: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Jean Paul Benamente, tomará juramento a su mesa directiva. Por favor, invitamos a los, mes, a los miembros de la mesa directiva a acercarse para la juramentación.
1: Bien, amigos, son entonces eh, imágenes, parte de lo que ha acontecido el día de hoy en las de la mañana y parte del mediodía, en donde se ha llevado a cabo esta ceremonia, en donde se ha designado finalmente a Jean Paul Benavente como nuevo representante de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales a nivel de todo el Perú. El, el bueno Benavente ha sido. Eh, pues elegido con 13 votos a favor eh, de su candidatura y nueve gobernadores han votado por otro candidato, según la información que compartimos el día de hoy con ustedes. Benavente García entonces va a ocupar el cargo por un año más. El 2 de octubre de este año, los peruanos, recordemos que vamos a elegir a nuevas autoridades regionales y, municipal y, y municipales para el periodo 2023 al 2026. Así que es una información que usted debe conocer, la Asamblea Nacional de, Gober de Gobiernos Regionales. Eh, en definitiva... ¿Tenemos una base legal? Efectivamente, hay base legal acerca de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. ¿Cuándo nace? ¿Cómo es que se da esta asamblea eh, de la cual eh, muy pocos peruanos saben que existe, pero en realidad así lo es? Lo vamos a conocer a continuación. Porque también, eh, como ya es de costumbre aquí, eh, sin perder el juicio, no solamente emitimos opiniones, sino nos basamos en un ámbito legal, tenemos que ir a revisar nuestra constitución política, de vez en cuando acudir a nuestra norma adjetiva, adjetiva civil, en este caso el Código Civil, de vez en cuando también revisar nuestro código penal y, obviamente, otros decretos de urgencia, decretos supremos, leyes que se emiten en el Congreso, que tienen un marco importante eh, para poder regir algunas disposiciones en todo nuestro país. Así que, así como ya se ha vuelto a costumbre, vamos a ir de inmediato con la información acerca de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Recordemos que esta asamblea es, más que nada, un organismo coordinador que está integrado por todos los gobernadores regionales del Perú en donde en teoría también podríamos decir se está buscando generar nuevos caminos eh, para la descentralización. Descentralización que estamos buscando desde hace ya varios años, pero una descentralización que sea real, que sea contundente y sobre todo una descentralización que propugne finalmente al digamos a la prosperidad de cada región, porque descentralizar también tiene sus pros y tiene sus contras. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales eh, pues es una, es un organismo que designa a un presidente quien evidentemente tiene que formar parte de uno de estos 25 eh, de las 25 regiones que tenemos en nuestro país y en realidad puede sesionar en cualquier lugar del Perú con el fin de discutir temas importantes para nuestro país y evidentemente generar acuerdos y proponer pues distintos proyectos al gobierno central. Una organización, entonces, plural, podríamos denominarla, que promueve prácticas del buen gobierno a nivel de cada eh, región. 25 regiones importantes, 25 gobernadores regionales que tienen una amplia función y una necesaria función que cumplir. Hay una ley que es la Ley 27867, es eh, la ley que se ha emitido eh, por el Congreso de la República, más conocida como la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que ha sido modificada en 2016. En 2016, el Pleno del Congreso aprueba, pues, aquellas fechas todavía por unanimidad, el proyecto de ley que en esa fecha eh, proponía el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales como un órgano representativo de los gobiernos regionales y de sus justas de coordinación interregional. Este dictamen fue eh, reconocido con 78 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones y ha modificado la ley que les acabamos de comentar que es la Ley 27867, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y ha incorporado en esta ley el artículo 92 sobre la representación de gobiernos regionales que tienen en definitiva como órgano representativo a la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, que se van a reunir evidentemente... En todo, pues, pueden reunirse en cualquier parte del país con la finalidad de atender los temas más urgentes a nivel nacional. Así que con esta ley emitida por el Congreso de la República, que es la ley que modifica, repito, el eh, pues la ley orgánica de los gobiernos regionales, e incorpora en ella el artículo número 92. Eh, básicamente, lo único que dice el artículo número 92 en esta ley 2786 siete ley de, eh, orgánica de los gobiernos regionales, es que los gobiernos regionales tienen como único órgano representativo a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y otras asociaciones del gobierno regional que se constituyen en formas de, no, de normas evidentemente establecidas ya con anterioridad en nuestro Código Civil. Así que esto es lo que usted requiere conocer acerca de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales que se ha llevado a cabo el día de hoy, el jefe de Estado ha estado presente en esta reunión, ha hecho varios anuncios, ya se nos ha hecho costumbre también que tengamos pues, de cierta manera eh, anuncios como a ver, más políticos, eh, como de campaña electoral, por parte del presidente Castillo, esta vez indicado que ya se está viendo, eh, digamos, en el, eh, en el gobierno nacional, así indicó expresamente, ya estamos viendo, dijo el presidente de la República, ya estamos viendo otorgarle un helicóptero a cada región, para que se puedan dirigir más rápido a cada distrito que tenga una emergencia. Es una decisión que ha anunciado el jefe de Estado el día de hoy en horas del mediodía, lo mismo que ha indicado que el gabinete va a trabajar cerca de los gobiernos regionales en favor de la descentralización según lo que ha acontecido hoy en horas del mediodía. Es lo que podemos decir acerca de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, sin embargo, también antes de despedirnos, queremos dar cuenta de algunas opiniones acerca de ese nuevo gabinete ministerial. El gabinete que va a ser anunciado y va a juramentar el día de hoy en horas de la noche. ...se ha voceado muchos personajes ya conocidos en la política... ...incluso personajes que no estarían en la misma línea de Pedro Castillo... ...nos referimos más a personajes de la derecha... ...pero sin embargo a las finales solo el presidente Castillo sabe... ...a quiénes va a nombrar en horas de la noche. Bueno, el presidente Castillo y su cúpula de asesores... ...y evidentemente ese gabinete de las sombras del que tanto se habla... ...sin embargo lo que sí sabemos que va a ocurrir en las próximas horas... Son dos situaciones, dos situaciones sencillas. Una de ellas es que por fin el presidente Castillo entrando en razón después de las tantas designaciones absurdas que ha tenido en el gabinete ministerial finalmente elija a personas capaces, personas probas de, de, pues, a ver, de liderar ese cargo público tan importante como es el premierato y también los demás ministerios de la República. Es un camino que puede tomar le puede dar esa decisión, le puede dar la potestad al próximo Premier o a la próxima Premier de la República, para que esta persona pueda llevar también pues los hilos del Perú, para que pueda actuar, para que pueda tomar decisiones y para que se pueda consensuar. Esa sería una, una, a ver, una decisión que sería positiva en estos tiempos complicados de crisis en el gobierno, sin embargo está la otra decisión que se podría tomar por Pedro Castillo la cual implicaría designar a cualquier persona así como se ha estado designando los últimos meses, no a cualquiera, a ver, creo que a esa persona la he visto en una reunión, sí ya, llámala que sea premier, quizás de repente no, o quizás denomina ahí a otros personajes del Congreso porque también se ha voceado a Guillermo Bermejo a la cabeza de los ministros de Estado, no sabemos ¿no? vaya a ocurrir luego de que a través del portal Transparencia también se haya difundido esta reunión entre Guillermo Bermejo y otros personajes de Perú Libre en eh, Palacio de Gobierno. Hasta las 10 de la noche han estado en una reunión en Palacio con el presidente Castillo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas? Todavía estamos en duda, pero sin embargo vamos a ver cuál de las dos decisiones decide tomar el presidente Castillo. Con nosotros será ya hasta el día de mañana, son exactamente las 4 de la tarde con 55 minutos. Nos despedimos, pero quedes en la programación de SSN. A continuación, de 5 a 6 de la tarde... Los acompaña, por supuesto, Carlos Carrillo en Extendencia y luego de 6 a 8 de la noche, Richard Tribeños Guerrero con la hora del transporte y la seguridad vial, lo que necesita saber acerca del transporte y todo sobre la seguridad vial. Con nosotros será hasta el día de mañana. Permiso y sin perder el juicio
0: toniza Superstar Noticias en nuestra triplataforma, radio, televisión y Facebook. Superstar Noticias, la frecuencia de la información.